0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport. Mercedes taktikai győzelmet aratott a Red Bull felett Spanyolországban 3 1 a Hamilton first mérkőzés állása. Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast spanyol nagydíj értékelő adásában, mely sorban már a 98. adása a Formula Podcastnek, és ebben az adásban is természetesen itt van velem Mészáros Sándor, aki, hát nem mondom, hogy frissen, de legalábbis élményekkel eltölt, feltöltekezve érkezett haza Barcelonából. szia. Anyi!
1: Hello, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Futam után, amikor üzengettünk egymásnak, akkor volt egy olyan mondatod, ami, ami engem nagyon megfogott. Úgy fogalmaztál, hogy a, a Mercedes kiosztott egy jó nagy maflást a Red Bullnak. És az jutott eszembe, hogy az előző adásunkban hangzott el egy ilyen, hogy, a, hogy Hamilton bevitt egy gyomrost Ferstappennek, viszont ugye most itt az, az a jelentős különbség, hogy, hogy itt elsősorban nem pilóta alhatott győzelmet a pilóta felett, mert nehéz fogást találni bármelyikük teljesítményén, hanem a Mercedes mint csapat volt az, amelyik egyértelműen a Red Bull fölé kerekedett, legalább két különböző szempontból. Egyrészt ugye abból a szempontból, amit külön-külön kitárgyaljuk mindkettőt, egyrészt abból a szempontból, hogy a, a nyerő taktika az övék volt, az ő zsebükben lapult a, a nyerő taktika. Másrészt pedig abból a szempontból, hogy ők tudtak csapatként összedolgozni, két autóval meg tudták bontani a taktikát, és, és ezzel ugye ki tudták ugrasztani a nyulat a bokorból, vagy most ugye nyúl first a bokor, meg az első pozíció. Ö, nem is tudom, honnan, honnan kezdjük. Egyetért azokkal a hangokkal, tehát legyen ez a felvezető kérdés, hogy a hétvége emberének valójában a Mercedes fő, ő stratégiáját kellene választanunk.
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy megérdemli a válveregetést James Walls ezúttal. Ugyanakkor, ahogy a felvezetődben is fogalmaztál, ez most itt a, az organizációknak a harca volt. A két versenyző nagyon-nagyon fontos fogaskerék volt ebben a gépezetben. Úgy működtek mind a ketten, mint a mint a svájci óra. Tehát tényleg nagyon nehéz azon fogást találni, amit csináltak. Szenzációs teljesítmény nyújtottak mind a ketten, de, de itt most jelen esetben magát globálisan néző az organizációkat kell nézni, hogy, hogy ez az a front, ahol, ahol a Mercedes valóban én úgy érzem, hogy adott egy olyan fülest a, a Red bullnak, ami biztos, hogy nem esett nem eset jól nekik. Kivált kép a szezonnak ebben a szakaszában, amikor egy, egy ilyen kibontakozóban lévő bajnoki harcról beszélünk. Különösképpen úgy, hogy ugye az elmúlt napok azok arról szóltak, hogy a Red Bull próbált a pszichikai hadviselés frontján pofonokat hoztogatni a Mercedesnek. Én úgy gondolom, hogy az sokkal jobban tud fájni az a pofon, amit az ember a pályán kap, már pedig itt most jelen pillanatban a Red Bull kapta ezt a pofont a Mercedes-től. Úgyhogy egyetértek azzal, amit a, a, a kérdésedre adott válaszolom, az, az hogy egyetértek benne abban, hogy igen, a fő stratégiának James-hoznak jár a is, mert ez, ez most mestermunka volt ismét. De hát volt miből inspirálódni. Hogyne, hogyne.
0: Érdekesen alakulnak az erőviszonyok a két nagy csapat között, vagy úgyis mondhatjuk a két élpilóta között, mert ugye az első két hét végeit összeadva Bahrein és Imola Azért ott, ott még a Red Bullnak nak állt zászló. Imola után egyértelműen. Portimao-ban a Mercedes volt az erősebb, azt is nehéz vitatni, és most éreztem nyers erőt tekintve egy olyan egált, vagy egál közeli állapotot. Ö, ugye az időmérés döbbenetesen szoros volt, azt Hamilton húzta be, de hát egy nem létező különbséggel. 36 század, vagy mi 36 ezred, az tényleg egy olyan különbség, ami, ami elmehet egy, egy, egy egyetlen kézmozdulaton. A, a versenyen pedig ugye first talán egy hangyányival gyorsabbnak tűn, de, de ez se volt sokkal nagyobb különbség, mint az a 36 ezred volt az időmérőd. És ugye itt, jön képbe, itt jönnek képbe az olyan tényezők, mint a nem csak a, a stratégia, hanem önmagában az, hogy mit tud egy ilyen helyzettel kezdeni egy csapat. Beszéltünk erről a múltkor is, tehát hogy a Red Bull azért valamelyest elszokhatott ettől a Red Bull, mint organizáció, hogy minden áldott versenyen folyamatosan maximálisan kell teljesíteniük. Mikor volt én? 2012-ben vettek ők részt bajnoki harcban utoljára, mert ugye 13-ban harc nem volt. Tehát mi fetten a harc az elmaradt. Ez is egy fontos szempont, és az is egy fontos szempont, amire majd kicsit később térjünk ki részletesebben, hogy hát igen, jelenleg az élmezőnyben két Mercedes és egy Red Bull van. Elmaradt az áttörés, <tos> amit Csekkó vártak, de erről talán majd később.
1: Ennek a özönnek, amit itt, amit itt ránk szabadítottál, megpróbálok szépen... <gül> megpróbálok szépen sorban reflektálni mindenetet. Én nagyon sok olyan kommentet láttam a verseny után mindenfelé, hogy fú, már megint 3-1 a Hamiltonnak. Fú, ez már megint elment, meg fú, ez már biztos, hogy megint udalmas, ez az mindenkit attól, hogy, hogy ezt a sztorit lefutottnak tekintse. Azt is megmondom, hogy miért? Balok Tamás, kiváló kollégánk, néhány nappal ezelőtt itt a Formula Podcastben a Form 1 lakmuspapírjára papírjára titulált a Barcelonád. Nem akarjuk túlragozni ezt az egyébként hihetetlenül szellemes hasonlatot, de pont az, hogy azt mondtad, hogy itt, itt érezted először az egál az a bajnokság háta levő részére nagyon-nagyon jót is jelenthet. Mert ha, ha itt megvan az EGÁL, az azt jelenti, hogy valószínűleg most mind a két csapatnál tehát nagyságrendileg ugyanazt tudják teljesítmény tekintetében, tehát minden adott ahhoz, hogy szoros legyen, és ilyen apró nüanszokon állhat, vagy bukhat a történet, mint hogy most a Mercedes találta meg ezt a, ezt a zseriális stratégiát, ebből pedig tovább lehet lépni arra, hogy, hogy ez annak köszönhető, hogy azért, azért voltak nekik az utóbbi időben, olyan jellegű tapasztalataik, amiből lehetett. Ha más nem, akkor magukkal, <gül> ahogy vívtak, Tehát lehet, lehetett, miből, lehetett, miből inspirációt szerezni. April, apró nüanszokon mehet el ez a történet, vagy nagyon, nagy, nagyon apró nüanszokból lehet majd, majd építkezni a szezon háta levő részében. Ez, ez mindenképpen ezt mutatta meg nekem.
0: Ha már itt mondtad a 3 egyet, meg, meg azt, hogy itt már keseregnek az emberek, hogy lefutott a bajnokság, amit tényleg nem. Tehát itt gyakorlatilag a következő hétvége Monaco, amely az elmúlt években mindig inkább Red Bull pálya volt, mint Mercedes pálya, már fordíthat a bajnokság állásán. Mert ugye, ha mondjuk, ha, ha, Verstappen-Perez húznak egy 1 akkor már Verstappen fogja vezetni a világbajnokságot. Tehát azért itt még nagyon-nagyon-nagyon nem dölt el semmi, hogy dölt volna el. De az mégis döbbenetes azért az a statisztikai tény, hogy Louis Hamilton karriere legerősebb szezon kezdését produkálta. Most érted, és ez azért turva, Már egy százszoros pozíciós, 98-szoros futamgyőztes, hétszeres világbajnoknál csak sokkoló, amikor ezt így, <gül> Ö, amikor ezt így kimondott, hogy, hogy ja, és így ő még nem kezdte a szezon, mint most, a három győzelem egy második hely. Ez azért kegyetlen. Bár tegyük az, hogy Fersteppen is természetesen karrierje legerősebb szezon kezdését
1: produkálta. Ö, Ez is azt mutatja, hogy mennyire a csúcsra van járatva Ö, a, a harc a, a két tábor és a két pilóta között azt, hogy, azt, hogy, hogy ilyen, ilyen statisztikai mutatóról beszélhetünk itt mindjárt négy futam után. És még egy dolgot itt a a csúcs szezon kezdetekhez.
0: Ha ránézel a bajnoki tabellára, azt látod, ugye, hogy az első két helyet minden eddigi futamon ugyanaz a két pilóta hozta el. Ilyet láttunk már, nem is egyszer, de hogy láttunk ilyet mindig? úgyhogy ugyanannak a csapatnak a két pilótája csinálja ezt. hamilton Rosberg vagy Schumacher-Barichello. Érted? Tehát az, hogy két csapatnak, két külön csapatnak egy-egy pilótája ennyire kiemelkedjen, azt én nem nagyon tudom fölidézni. Biztos volt, meg persze, de, de brutális az a fölény, ahogy ők a mezény fölé nőnek úgy, hogy közben egymással szintben vannak. És ettől lehet a 2021-es szezon szerintem tényleg egy, egy egészen különleges évad, most már csak azért, azért fohászkodom a régi és az új istenekhez, hogy, hogy az erőviszonyok ne változzanak meg. Tehát, hogy a Mercedes és a Red Bull maradjon ilyen közelségben egymáshoz. Mert akkor ezt fogjuk nézni decemberig. És, és azt hiszem, hogy a Formula 1-nek az elmúlt években a hamiltoni, mondjuk így rémuralom által kicsit megtépázott Renault is, és, és nagyban visszaépülhet, és az egész porták is nagyban profitálhat ebből a, ebből a párharcból. Na, de kicsit fókuszáljunk vissza magára Barcelonára, és a párharcra. Nagyon kellemesen meglepett az, a verseny leintését követően, hogy first milyen nyugodtan, éretten, és úgy mondjam, kulturáltan vette tudomásul a vereséget. Tehát itt a, a, ugye a leintés utáni gyors nyilatkozatoknál nyilván betanult PR szöveget kell mondani, de közben a versenyzők arca árulkodik sok mindenről. És én azt láttam rajta, hogy ő ezt most tényleg elfogadta, ugye azt mondta, hogy hát ez benne volt a pakliban, ez van, majd legközelebb. És ismét idén már nem először mutatta meg first számomra azt, versenyközben közben is, igazából a verseny után is, hogy, hogy megvan benne a, a kellő érettség ahhoz, hogy felvegye a harcot Hamiltonnal. Azt viszont, hogy milyen Louis Hamiltonnal harcolni, hát Portimao után ismételten kapott egy leckét erről. Hogy ez milyen dolog valójában.
1: Ezt én már mondom egy ideje, hogy a, az érettsége megvan felszlepennek ahhoz, hogy a, a bajnoki címért harcoljon, olyan fronton is, ahogy mondod, hogy nagyon szépen elő tudja adni azokat a dolgokat, amiket elő kell adni a nyilvánosság előtt. Ugye tavaly volt alkalma neki ezt megtapasztalni, hogy, hogy ezt ez profin hozta le egész évben azt a szerepet, hogy az esélytelenek nyugalmával ö, csatázik és versenyez. Ezt idén már nem teheti meg, mert a világbajnokság egyik, egyik fő esélyese. Ezt itt nem profin lehozta, ott a, a kamerák üzében, Viszont Viszont egy egyetlen apró érdekességre azért nem a figyelmet, ami, ami az FIA-nak a, a, a sajtótájékoztatójában hangzott el. Annak is a legesleges -leges legvégén, ugye? Megtörtént az összehasonlítás, fellett vetve az, hogy, hogy kísérteties a hasonlóság, a stratégiai vereség, az, amit elszemültek, az kísérteties a hasonlít arra, amilyen a 2019-es Magyar nagydíjon történt. is. valahogy úgy hangzott a kérdés, hogy mit tudna tenni a Red Bull-annak érdekében, hogy többet ne keveredjen ilyen csapdába, hogy ezt, 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 a, ezt a kötényt ezt újra megkapják. És erre nagyon sokat mondott a tekintete, felsztenpednek, tehát szikrákat lökött a szeme, érezhető volt a, a, a dű, hogy, hogy bosszus mérhetetlenül, és kerekperec oda mondta, hogy gyorsabb autót kell építeni, mese nincs. Ha gyorsabb az autó, akkor nem kell ilyen helyzeteken agyalni, nem kell ilyen helyzetekből kiutat keresni, hanem akkor iz izomból, meg erőből meg lehet nyerni az ilyen versenyeket. Nekem ebből távol álljon tőlem, hogy most itt pushmorgásba, vagy akármire bonyolódjak, eszemágában nincsen, de nekem ebből, ebből az jött le, hogy, hogy azért fogytán van a türelem a részéről is, tehát hogy hogy ebben a végleteki kiélezett csatában azért az ő idegrendszere is elképesztő próbára volt téve. Tehát, hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy milyen egy megbeszélés. Egy ilyen verseny után, ahol, ahol ott ül az asztalnál a Fersteppen, ott ül az asztalnál a Horner, és ott ül az asztalnál Helmut Márko. Hogy akkor, akkor milyen az, amikor csapkodja az Most
0: Ezen a megbeszélésen, amire kíváncsiak lennénk, arra lennék én leginkább kíváncsi, hogy föltette -e azt a kérdést, amelyet verseny közben én magam valószínűleg sok millió szurkolótársammal együtt tettem föl ott az izgalma kevében, jelesül az, hogy mi a bánatért nem hozzátok ki azért a friss lágygumiért lágy Mert ugye egy ponton túl azért hát látszott, hogy mi fog történni. Ugye már el is mondta, hogy ők a szerencsére építettek, hogy hát, ha jön egy safety car. Igen. Mondjuk nekem olyan értelme volt kicsit gyenge, nem akarok én itt okosabb lenni elmúlt már kónál, de hogy Monakóban ez egy valid dolog, vagy, vagy Bakuba, vagy Kanadában. De Barcelonában a hátha egy safety car, az, egy, az egy ilyen elég lomsot. Viszonylag Igen. magas az otca a versenyvégi safety carnak. Na mindegy, aztán ugye töprengtem én ezen, tényleg, hogy vajon miért nem? Amikor már veszni látszott a helyzet mert ugye brutális tempóba közeledett Elméltón, a gumi előny meg hát mondjuk úgy, hogy szignifikáns volt, mert ugye Elméltón kétszer cserélt kereket azóta, hogy first utoljára. Ez volt a helyzet. Na most, és az jutott a feje, az eszembe újra és újra, hogy mi történt Bakreinben a szezonnyitón. Bakreinben föladták a pálya pozíciót a gumielőnyért cserébe, és mi lett a vége? Vereség. Mondhatjuk, hogy rossz döntést hoztak. Vagy a fene tudja. Jót nem, az biztos. Ez biztos. És most, ugye az ellenkezője volt, ha bár így nézve, meg tényleg tudott az, az izgalmak hevében, nekik is nyilván percek alatt kellett dönteni, talán egy jobb döntés lehetett, nek tűnt volna ő, hozni a lágygumier first nem hozták, megtartották a pályapozíciót, megint vereség lett a vége. És ugye erre lennék kíváncsi, hogy ott például a Bakreinbe történtek mennyire, inkább úgy mondom, hogy Bahrein emléke volt erősebb, vagy a 19 hungaroringé, ahol ugye ugyanebben a, ugyanebbe a késben szaladtak bele.
1: soron, ezt, hogyha a jobban belegondolunk, az egészet vissza lehet vezetni a második, tehát a csapattársak kérdésére. Ha nem? Hogyne. Hát hogyne. Tehát akkor lehet, hogy nagyobb bátorsággal, Ö, nyúlnak bele ebbe a stratégiába, tehát lehet, hogy nagyobb bátorsággal hívják ki Ferszleppent azért a bizonyos hogy ha tudják, hogy ott van a csapatnárs az élbolyban, akivel, akivel lehet ö, kavarni a kártyákat. Mert hogyha kihívta volna Ferszleppent, most ebben a dolgok jelenlegi állása szerint, akkor ugye visszajött volna a a Bottas mögé. Ha visszajön a Bottas mögé, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy Bottas nem engedi őt el egykönnyen, akkor már megint ott van az a tényező, hogy úristen, lehet, hogy bukunk vele. Ha a Perez felnőtt volna már a feladathoz, hogy ott csatázzon az élkvartetben folyamatosan, akkor a Red Bullnak a mozgástere is megnőne, viszont a dolgok jelenlegi állása szerint ez nem működik mert a Perez nem tud még ott lenni az ilyen hát úgy úgyhogy ez a verseny arra is rámutatott nekem, hogy már nagyon sokan már most albonozzák a perezt, én ezzel óvahítenék ettől is mindenkit, hogy, hogy ez, 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 ez állandóvá váljon magam az a Magam is, magam e, is. És, de és nagyon jó meg...
0: Nagy... az is mutatta, ahogy az első kiállásnál tényleg gyakorlatilag bottas ugrasztották Ö, ugye azzal, hogy, hogy Bottaszt hozták, Ö, egy körrel utána jött Verstappen, valószínűleg meg akarván előzni egy elévágást. Meg nekem az volt az érzésem, hogy kicsit megették, a és most elnézést a Hamilton szürkőktől, tehát a Hamilton hiszt Jött a szokásos duma, jaj a gumik, jaj nincsenek, jaj nincs semmi, jaj nem működnek. Bottaszt kijött, mire gondol az ember, hogy egy kör múlva hozzák hamilton -t? Mit csinált Verstappen? bejött egy kör múlva. És ugye ahhoz, hogy a Mercedesnek ez a stratégiai mesterfogása a verseny végén győzelmet eredményezzen, ahhoz ugye ez kellett Verstappent korán kirántani. Ez volt Válteri Bottas igazi szerepe ezen a versenyen. Nem az, amit rengeteg kommentelő írt, hogy, hogy ő azt mondja, hogy elengedte Louis hamilton nem tudom, mit néztek, én nem úgy látom, hogy ő elengedte volna Louis Hamilton. Tehát ugye... A verseny hajrájában, ugye Hamiltonon azért egy tíz-húsz körrel, utána hússza a fiatalabb gumik voltak, na hogy megelőzte. Ö, hanem ez volt Bottasnak az igazi szerepe, hogy ott kihozták, és ezzel felszapbent ki tudták ugrasztani. És ugye, ahogy mondod, a Red bull nem volt erre válasz arra, hogy például a verseny végén ott legyen egy perez, mert akkor meg lehetett volna osztani a taktikánt, és az lehetett volna a nagy kérdés, hogy akkor... Egyiket kihozom, másikat nem, és akkor legfeljebb vagy nyer,
1: vagy Perez. Pff, hát igen. bottas botasz, visszatérve, erre a bizonyos, ugye jött az a, az a rádió üzenet, hogy ne tartsd fel. A Hamilton, ugye, hát azért nem szakította meg magát a botasz, hogy azonnal, azonnal elengedje. Nem. E,
0: nem, ezért Úgy, mondtam,
1: hogy akik itt irogatják,
0: hogy Bottas elengedte Hemiltont, hát nézzétek vissza, nem ez történt.
1: Utólag, utólag azzal magyarázta Bottas azt, hogy nem azonnal is haladéktalanul engedte Hemiltont, hogy a, a löklerre folytatott csatára fókuszált, és próbálta leszakítani a löklert, és nem akartam. Ez olyan jó, jó hangzott, ő szépen megmagyarázta a semmit. Ha lehet,
0: most az arcom.
1: <gül> tehát ezt, ezt, ezt benyomta, ezzel kvázi elkenőcsölte ezt a sztorit, de én, én most először éreztem azt egy picit, hogy, hogy azt mondja, hogy na akkor itt most van lehetőség arra, hogy betartsak valamennyire. Minimálisan, nyilvánvalóan gigantikus jelentősége nincs, de én most először éreztem rajta azt, hogy, hogy azt mondta magában a bot, azt, hogy jó, megoldjuk, de nem azonnal.
0: Figyú, én meg azt gondolom erre, hogy nem most kell. Tehát nagyon szépen ő izé most Pontosan. megmutatta, hogy a, ahogy a Gangsta Zoli féle örök kérdés, hogy ki a fasz a gyerek, ő ezt most megmutatta, de, de miért most? Tehát, hogy a, nem most a... kellett
1: volna, hanem jóval, akkor évekkel ezelőtt kellett volna.
0: Így van. Vagy, évekkel ezelőtt. Vagy, vagy teljesen más, vagy Portimaóban, amikor ők meccsbe voltak egymással. Tehát itt most ők nem voltak meccsben egymással, hiszen a Fe Hamiltonnak volt egy brutális előnye ezt a keménykedést, hogy megértettem volna, akkor lehet, hogy megkapunk kapunk a pofánktal, hogy itt védjük, de csak annyit kérek, hogy gondoljatok bele kicsit. Tehát amikor van egy egyértelmű gumielőnye a csapattársadnak, aki megy a győzelemért, és van még hátra, tehát 11 kör volt, így körül, 10-11, akkor miért kell vele keménykedni? Utolsó körben ezt megértettem volna. Mert akkor tud az van, hogy még ezt a kört kivédekezem, enyém a pozíció. De hát itt esély nem volt rá, hogy ővé legyen a pozíció, akkor volt a gumi előnye Hamiltonnak. És itt nyilván egy stratégiai kérdés, semmi más. Nem arról van szó, hogy Hamilton jobban szereti a csapat, bármit megérteném. Na minden. de vagy nem arról van szó, hogy Hamilton fekete, mert persze ilyet is olvastam, hogy ezért kellett elengedni. Tehát megint az kicsit ilyen alusisakos gondolatok, hanem arról van szó, hogy stratégiai különbség volt. Pont. És hát azért vannak a csapatok, ugye? hogy ilyenkor a csapatnak ugye egyként kell dolgoznia. És mondok még egyet, nem tudom, lesz-e ilyen, de simán lehet, hogy lesz még idén ilyen. Ha fordítva lesz, és bottasnak lesz ekkora gumielőnye Hamiltonnal szemben, el fogja engedni a Hamiltonnal
1: <gül> Kiváló kérdés. De azt most láthattuk, hogy Én tud ez kemény... kielentés volt részemről. <gül> okay. kielentés. Okay. Tud, tud keménykedni a bottaszra, sörös nem akkor, amikor kellene <gül> Igen. Na,
0: itt még egy gondolat volt, amit szerintem, amit fölvetettél és ezt még kapírgáljuk meg. Ez pedig a Perez albonosodása. Ö, hát ezt én is korainak érezném és itt nem a, elsősorban nem a Perezzel szembeni szimpátia beszél belőlem, hanem ugye, hogyha megnézzük hétvégéről hétvégére, mert jöttek ilyen kimutatások, hát pontszámban ugyanott tart, mint Albon négy futam után, sőt, még rosszabb. De itt valójában az a helyzet, hogy, hogy szereznek, nem állt még össze egy jó hétvégéje. Voltak baromi jó teljesítményei. Szerintem most is egyébként a vasárnap rendben volt, csak ugye a szombat el volt, el volt, el volt rontva. Ö, ugye ez fogta később egy, egy válfájásra. Lehet, hogy igaz.
1: Nyilván ez, volt a, ez volt a legszürreálisabb az egészben egyébként. Tehát ez, ez valami elképesztő volt, ugye lement az időmérő, én azt hiszem, hogy egy olyan órával, másfél, óra, másfél órával később jött a, a féle beszélgetés, és akkor e, hát ugye egy, egy gyors ilyen összegzés arról, hogy mi volt, majd, majd jött az első kérdés, hogy de akkor, akkor miért nem sikerült úgy, ahogy ez kelt, és akkor bedobta, hogy fájt a vállam. Válfájás, a válfájásra. Mikor, mikor kezdődött Az időmérő előtt. <gül> Tehát te, azért mi történhetett, hogy az időmérő előtt elkezdett? Picit olyan, nem tudom, egy picit ilyen kényszeredett magyarázkodás íze volt ennek a, ennek a válfájásos egy történetnek részt. ott, a, ahogy, ezt, a, ahogy ezt őt felvázolta. De másrészt tudjuk, hogy ilyen
0: van. Most ha se sem mondom meg, hogy ki, de volt ilyen, olyan kb tíz évvel, vagy egy versenyző, tám valamelyik, valamelyik Marussia, vagy Virgin Pilota, hogy fájdalom miatt föladott egy futamot. Tehát, hogy van, van ilyen. Vagy ugye nyilván más helyzet nem ugyanaz, de most voltam ott a GP-be, kváteráról első helyről majdnem kiesett a pontszerzők közül, mert verseny közben súlyos kar problémáit támadtak. Tehát, hogy azért van ilyen. És én azt mondom, hogy most, amíg, amíg ez az első ilyen sztori, addig én ezt hajlamos vagyok elhinni. Majd ha két hét múlva Monakóban meg az lesz, hogy belement valami a szemébe, utána meg nagyon kellett pisilni, tehát ha jönnek majd újabb ilyen kifogások, akkor majd elkezdek skeptikus lenni. Én azt mondom, hogy egyszer ez miért is ne fordulna elő. Ö...
1: Az egésznek az időzítése, ahogy, ahogy ezt előadta, hogy ez közvetlenül az időmérő előtt kezdődött a válfájdalom. Mikor kezdődjön, a nem akkor. Nem, nem, csak ez... nekem, nem csak nekem volt a helyszíned az az érzésem, hogy ez egy picit, mintha, mintha mesebeszéd lenne, de nyilván megtörténhet. Akármi is, hogyan is, de, de, de megtörténhet. Egyetértek azzal is, hogy hogy majd, ha, ha a következő versenyeken ilyen, ilyen további furcsa indokok jönnek elő, akkor majd, majd érdemes ezen elgondolkodni, de akkor is furcsa. Nem, nem, egyszerűen nem tudom megállni szódék, hogy nem mondjam ki azt, hogy furcsa, pedig, pedig én magam is szimpatizálok Perezzel, én magam is rettenetesen szeretném, hogy, hogyha jól mennének a dolgai. Egyrészt nem csak azért, mert egy, egy jóra való fickó, kerülne megfelelő pozícióba, hanem azért is, mert jelen helyzetben a világbajnokságnak is iszonyatosan jót tenne, hogyha jót tudna egerészni a, a, az Én és,
0: van, Én azt várom nagyon, és talán, talán Monakóban összejön, ugye ott is voltak már kitűnő versenyei neki Monakóban, Szóval arra van itt nagyon nagy szükség, hogy összeálljon neki egy, egy kétnapos hétvége, hogy szombat-vasárnap, mind a kettő működik, mind a két nap hozza az eredményt, mert ez nem volt meg eddig. F fél hétvégék már voltak nagyon jók.
1: Öt, Öt futamot kért.
0: Hát Monaco az ötödik.
1: Monakó az ötödik. Igen. Itt az idő.
0: Viszont utána meg ugye jön Baku, amely pályának meg azt kell mondjam, hogy az egyik legjobbja. Ugye Bakuba is volt már, volt. Tehát Force Indiával volt időmérőn második, erőből. Erőből volt második az időmérőn Bakuba, Force Indiával. Emlékezem szerint kétszer is dobogót szerzett ott. Tehát ha valahol, akkor ott legkésőbb oda kell pakolni a dolgokat.
1: Még egy mellékszálat, még egy mellékszálat szeretnék egy picit felgöngyölíteni, tényleg csak, csak nagyon röviden. Pereznek a jelenlegi helyzete az, hogy hogy négy futam után nincs a helyzet magaslatán. Érzésem szerint ez valamilyen szinten felértékeli Gázlinak a Red Bullos ö, kalandját, és valamilyen szinten szerencsétlen Albonnak a, a küzdő Albonnak a, a tevékenységét is. Tehát, hogyha valaki, akinek ekkora elképesztő tapasztalat van, a, a zsákjában, mint ami mi pereznek, meg, meg olyan tehetsége van ehhez a, ehhez a műfajhoz, mint a ilyen pereznek, hogyha neki is ilyen, ilyen ö, sok időre van szüksége ahhoz, hogy aklimatizálódjon, meg felpörögjön, az nagyon-nagyon jó rávilágít arra, hogy, hogy mennyire felszéppen, orientált a Red Bull, és mennyire egy komplikált közeg a Red Bull, ahol, ahol hihetetlenül nehéz eljutni arra a szintre, hogy, hogy ki tud bontakoztatni a magadban rejlő potenciált. Nehéz kenyer Red Bull lenni, ezt szerintem ki lehet jelenteni ezek után.
0: Kezdjük akkor meg díjaink átadását a szívünknek legkedvesebbel, a Best Followers külön díjjal, amelyet a követőink közül jó néhányan Mészáros Sándornak szavaztak meg, de még nálad is többen szavaztak, bár nem sokkal, Sár Löklerre, ezúttal a Formula Podcast hallgatói, ugye a Szavazása Formula Podcast Facebook csoportban zajlott, amelynek már mindjárt 2000 tagja van, szóval, ha még nem vagytok bent, akkor gyertek, létszél, és legyen már 2000 tagunk. Sárlöklert uh, találták követőink a hétvége legjobbjának, és nem nagyon tudunk vitatkozni az értékítéletükkel, mert úgy érezzük, hogy két uh, két versenyző volt ezen a hétvégén az, akinek a teljesítménye hibátlan, vagy ahhoz nagyon-nagyon-nagyon közeli volt. A másikról majd mindjárt beszélünk egy kicsit, de akkor először méltassuk
1: Sár leckler mert azt hiszem, nem hogy... Nem is kicsit, is... hanem nagyon fogjuk méltatni szerintem. Nagyon méltassuk. Rendben. Rettenetesen megérdemli. Tavaly ugye bedobtuk a köztudatba, amikor, amikor nem Lewis hamilton választottuk, a, a hétvége legjobbjának, akkor az adott pilótát kikiáltottuk a, a hétvége Louis Hamilton-jának. Nos, most mi úgy gondoljuk, hogy, hogy Leckler-t kikiálthatjuk ezután a hétvége, után a középmezőny Louis Hamilton-jának. Hát igen. Ugyanis, ő is óramű pontossággal tette a dolgát, amit lehetett az ég a világon mindent kipréselt ebből a Ferrari-ból, ami, ami nekem velük kapcsolatban most az volt a benyomásom ezen a hétvégén, hogy ha Barcelona a buszpapír, akkor a Ferrari jelen pillanatban a harmadik erő. A, a harmadik e, erő e, titulusáért vívott harcban nekem ezen a hétvégén egy picit jobban billent a Ferrari felé a mérleg, mint a McLaren felé. És ehhez nagyon sokat hozzáetett Charles Lecler teljesítménye is, amit lehetett kitaposott e, a, az autóból gyakorlatilag nem, nem követett el semmiféle hibát, egész hétvégén szerintem ment. mindvégig az volt a, az érzésem vele kapcsolatban. Voltak pillanatok, ugye a tavalyi nehézségek közepette meg ennek az évnek az elején is, amikor egy picit, mintha úgy éreztem, hogy picit úgy éreztem, hogy a az a pozitív energia, ami őt ki körül az, mintha, mintha egy kicsit alább hagyott volna, most viszont ez újra tombol. Tehát újra azt látom, hogy a Lökler élvezi, amit csinál, hihetetlenül nagy vehemenciával dolgozik, nagyon-nagyon hasznos tagja, szó szerint zászlóvivője a csapatnak, és hát itt az eredmény. Itt az eredmény, ami, ami, ami alátámasztja azt, hogy, hogy bizony a kőkemény munkának, amit beleraktak ebbe, annak van eredmény, és jó az látni, hogy a Ferrari jön fel. Nagyon örülök ennek, megmondom őszintén. Magam is, magam is.
0: A két, két irányba mennék el. Egyrészt csak röviden erre a harmadik erő dologra reflektálva, egyelőre azért mind a két csapatnál, tehát a ferrari meg a McLaren-nél, akik valószínűleg egy hosszú párharcot fognak vívni a harmadik helyért, ugyanúgy van egy hierarchia a versenyzők között, úgy tűnik, erőben egyelőre, ahogy a Mercedes-nél is a Red Bullnál. Tehát itt is megvan az egyiknek a hamilton a másiknak a Mert ugye Norris és Lökler, nyilván ebben benne vannak a csapatváltások is, de Norris és Lökler eddig fölé nőtt masszívan a csapattársának. És Norris most viszont egy akkorát betlizett, amit majd a pontszámán is látni fogunk, amit kiosztottunk neki, ö, tényleg, tényleg hatalmasot. Tehát ebben az is benne lehetett, hogy, hogy Norrisnak egy elég, elég homály meglapos hétvégéje volt, mert ugye eddig az volt a felállás, ebben a harmadik helyet vívott párharcban, hogy szombaton a Ferrari a gyorsabb, elsősorban Lecler, ugye a best of the rest pozíciót az időmérőn eddig a négyből háromszor lökler egyszer Sain szerezte meg, tehát mindig a Ferrari volt egy körön a jobb. Vasárnap viszont eddig Norris, vitte a Pálmát. Most viszont, hát semmit nem vit nagyon, Ő, maximum egy, egy kört haza, mert hogy kapott egy kört ö, a futamgyőztestől. Ö, igen, a másik viszont, hogy lökler időmérős teljesítménye, szóval arra, arra szavakat nehéz találni. Ugye, tudtuk ezt, régóta láttuk, csak magyarázták ezt mindenfélékkel sokan. Persze a, a Ferrari, az őtolja, meg a, mi, így, itt is voltak ezek a Konteus megközelítések, de ha csak a puszta tényeket nézzük, Egyrészt ugye első Ferrari szezonjában ő lett a pól király, egy bizonyos Louis Hamilton megelőzve szerezte a szezon legtöbb pólját. És emellett a Ferrari-nál együtt töltött két év alatt a korábban kimondottan időmérő specialistának számító Sebastian Vettelt úgy beárasztta szombatonként, hát vasárnap is, de szombatonként különösen, hogy brutálisan. Ö, és ugye azt látjuk most, hogy ez a tudás ez itt is kamatozik. Mert ez, tehát négyből háromszor ő az, aki, aki odegerészi magát a negyedik, ötödik rajt a nagy csapatok mögé, az nagyon kemény,
1: és nagyon imponál. Méltattad az időmérős teljesítményét, én a verseny teljesítményét nem? ezek után? Tehát az megvan a rajtnál, rajt után a tülekedésben az az előzés a botta ellen? A hármas-kagyar hát külső ívé. Tehát hát az bizony. valami egész egyszerűen szemegyőgyörökötő és észbontó volt az a az a megmozdulás, és azt benne hogy ösztönös volt. Tehát utána ösztönös. a, a Ferrari-nek az értelme. Est... Milyen Igen. sokáig partiba
0: volt Bottas-szal utána?
1: Tulajdonképpen 27 körön keresztül hát tartotta hát maga bizony. mögött Valtteri Bottaszt, ami ugye a, az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt jellem, jellemző az, hogy a, a, a Ferrari és a Mercedes, e Esetében, hogy ilyen, ilyen tud történni, hogy egy Ferrari 27 körön keresztül tud menni egy, egy Mercedes előtt. Tehát ez mindennek 19 mondható? Csak...
0: Tehát ez 19
1: volt igen, igen, volt. igen. Mindennek mondható, csak szokványosnak nem. És az, az sem, tehát nem feltétlenül az autó predesztinálta a Ferrari-t arra, hogy, hogy a Mercedes előtt menjen, ez, ez egy, ez egy lökler effektus volt. Tehát Am azt most... hogy ez, ez kellett egy Lökler, aki abban az autóban ül, hogy azt ő azt, a, a bottasz előtt tudja tartani azt a kocit azt, azt az autót ilyen, ilyen hosszú időn keresztül. Szenzációs teljesítmény volt. Szenzációs.
0: Amár te itt a középmezőny Héltonjának neveztett Lökert, én azt mondám, viszont van benne egy kicsit középmezőny felszáppenje is, még pedig annyiban, hogy egyelőre ugyanúgy áll mint Ferstappen a rendes bajnokságban, ugye három második hely és egy győzelem, mert ugye eddig mindig Norris volt a best of the rest, viszont mindig Löckler volt mögötte a második. Tehát félelmetesen, stabilan tartja ezt a, a pozíciótot közvetlen az élmenők mögött, és most ő is egy, egy kis gyomrost ugye Norrisnak ezzel kiosztott. Már hosszú távon, én azt hiszem, tehát egyrészt ugye, most hosszú távon akarok vizionárius lenni. Egyrészt azért azt gondolom, hogy Pereznek meg lesz a bajnoki negyedik hely, mert nem létezik, hogy ne legyen meg. Majd megeszem a szalmak alapom, úgyis régi már. De mögöttük a pozícióért, azt hiszem, ők ketten lesznek harcba hosszú távon a tabellán. Norris és Lötler. Igen. Hát akkor, ha beszéltük a középmezőny hamilton akkor beszéljünk az élmezőny hamilton Előre, bocsátom, elsősorban a hamilton nem annyira szimpatizáló versenyzők, de hogy versenyzők, kik ők, szurkolók, kedvéért, hogy nem, nem fogjuk minden áldott alkalommal Lewis hamilton választani a hétvége emberének, amikor futamot nyer, most viszont őt választottuk, a hétvége embere, így szerintünk ö, legalábbis ö, Louis Hamilton, bár e, e, érdekes, erre, a, erre is kaptál pár szavazatot, Sanyikám, a követőktől, hogy a hétvég emberének válaszunk téged.
1: Igen, igen nagyon, kedvesek, te... nagyon kedvesek, nagyon kedvesek voltak, köszönöm
0: szépen. Sőt, a Toldi Miklós külön díjat is kiosztották neked. Na, de menjünk tovább. Szóval a hétvég emberrel Louis Hamilton, a csapatot adtuk már, megérdemelték, most viszont, a, most viszont a versenyzőt is, is muszáj lesz, hiszen nem olyan, hogy mondjam, nem olyan hemíltonosan, ahogy azt megszokhattuk tőle az elmúlt hatvét év, hogy oda megyek, az kifújja mindenkinek az orrát, de csak Pol plus futamgyőzelem idén hozzá első alkalommal szerezte ugye, ugyanaz a versenyző a Polt és a futamgyőzelmet. Kis különbség az időmérőn, és egy zseniális taktika, tökéletes végrehajtással futamon. És nyilván ez a tökéletes végrehajtás az, ami miatt ő rászolgált erre a díjra. Ö, nagyon, itt is próbáltam a verseny után olvasni a testbeszédből is, meg úgy a gesztusokból is. És én baromi felszabadultnak láttam hamilton -t. Tényleg boldog az ember. Azt látom rajta, hogy ez az ember boldog. És Tudod, az a fura, hogy sokszor, amikor, amikor agyonra nyerte magát, letűbb belül akkor is örült, de kifele mutatta ezt a gépet, a legyőzhetetlen Igen. Igen. Most meg valahogy sokkal emberibb, Ö, nem is tudom mikor, talán a még f... a Rosberg párharc idején lehetett őt ennyire emberinek látni utoljára. Tényleg az lehet. A említetted ezt, hogy őt így, 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 így energiával tölti fel ez a, ez a küzdelem, hogy, hogy csatáznia kell rendesen. Ami, hát, ezt így, lássuk be, sokszor nem kellett
1: az elmúlt években. Igen. Igen. Uh, ehhez a felszabadultsághoz uh, nem véletlenül töltöttem fel azt a képet a Formula Podcast Facebook csoportba, a verseny utáni forgatakban, ahol ott egy... egy lelazult uh, Hamilton-t láthatunk, ahogy beszélget uh, munkatársakkal, azokkal, akik pakolásznak, éppen még uh, briefingre igyekvő, meg megbeszélésre igyekvő mérnökökkel. Nagyon-nagyon régen lehetett hamilton ennyire felszabadultnak és lelazultnak látni. De ezt pont egy, egy néhány adással ezelőtt beszéltünk erről, hogy nekem, az volt, ak nekem akkor volt az a benyomásom, hogy ez energiával, talán éppen Imola után hogy Portima után nem tudom, hogy, hogy energiával tölti felőd ez a küzdelem, és azt most már nem is titkolja. Tehát ez ki is mondta? Tehát konkrétan most először beszélte arról, Kerekperecki mondta, ugye itt az évad előtt ment itt a, a spekulálás arról, hogy akkor, akkor mi is lehet a jövő számára. És én akkor magam amellé tettem a garast, hogy különféle okok miatt, ha megnyeri a nyolcadikat, akkor is maradhat a mezőnyben is folytathatja a verségzést, és ezen a hétvégén már beszélt is arról, hogy szeretné, hogyha ez már a, már a nyáron, ez a nyári szünet előtt tisztázó lenne ez a történet, azt is megmagyarázta hogy miért? azt hogy egy pokol volt ez a rövid tél, ami, ez a rövid téli szünet, ami, ami megadatott most mert ugye rövidebb volt a téli szünet is a, a megszokottnál, azt mondta, hogy ez az egész egy pokol volt, mert hogy folyamatosan a szerződésről kellett egyezkedni, azt mondta, hogy ezt ő nem akarja, totósebb akarja, úgyhogy szeretnék ezt minél hamarabb lefocizni, úgyhogy ez már nyári szünet előtt megtörténjen. Úgy gondolom, hogy, hogy ennyire más a arcát, mint amit most látjuk a mert nagyon régen nem láttunk. Egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen nyitott, nyílt Hamilton, tehát kapja folyamatosan a bókokat minden irányból. Most például a Démon Hill a hétvégén azt mondta, hogy a legtehetségesebb ember, aki valaha a Földön járt. <gül> ilyen, az... ilyen, ilyen bókokat kap mindenondan, és már most azt látom, hogy a régen a, a...
0: Homérosz nevében kérem ki. <gül> Hallod,
1: régen, régen az ilyeneket, a, a híjúsága az, az imádta, hogy, hogyha ilyeneket kapott, akkor, akkor ilyen fenkölt ódákat zengett, meg meg, meg, ö, meg elmondta, meg imádta ezeket az ilyen jellegű bogokat. Most viszont azt látod rajta, hogy még rendesen szinte, szinte kellemetlenül érzi magát. Elpirult a drágám. Szó szerint. Szó, szó szerint. Szó szerint. Tehát a múltkori az az atyáskodó üzenetek, amiket küldött a russell meg küldött a Norrisnak. Most ez, hogy, hogy így áll a dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy más Hamilton, akit most látunk. Még ha, még ha néha meg is tesz annak érdekében, hogy ezt más, lássuk, de én úgy gondolom, hogy ez egy más Hamilton, akit, akit idén látunk a, a, a Form 1-es küzdelmekben is. Én megmondom őszintén, hogy jó az látni, hogy hogy, ilyen, hogy, ennyi, hogy, hogy tud ennyire emberi lenni, nem egy elgépesedett ö, versenyző, hanem azért, azért egyre inkább megmutatja az emberi oldalát is. Még kis kell, kis hogy csinál. méltassuk őt a századik pol kapcsán, emberek, hát micsoda, micsoda érdemez, tehát szűz már. Ah. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez, ez nyilván egy ideje már tudtuk, meg benne volt a levegőben, hogy ennek ez el fog jönni, tehát. Nyilván ez a, a, a turbós hibrid korszaknak a, a dominanciája az, az nagyon sokat hozzátette ehhez a, ehhez a diadalmenethez, ami, ami a századik pólig vezetett, de akkor is ez ezt felfoghatatlanul nagy szám. És azt is jó volt látni szombaton a sajtótájékoztatón, hogy ő magam sem nagyon tudott mit kezdeni ezzel az információval. Vagy ezzel a tényel, hogy megvan a századik polpozíció. Ugye ő híres arra, hogy mindig azt mondja, hogy engem a statisztikák nem érdekelnek. Egyszer engem, nem is tudom, hogy a a tavaly előtti, vagy a tavalyi magyar rajdíj előtt egy, egy sajtótájékoztatón azt mondta nekem, hogy te mindig ezzel jössz nekem ezekkel a statisztikákkal. Tavaly volt ez emlékszem. <gül> Meg, mindig ezzel jössz nekem.
0: Jó, értem én, hogy nem érdeklik a számok, de a száz az csak egy
1: Nyilván olyan, olyan szám, ami azért talán mégiscsak csak. Igen, de láttad rajta, nem tudod mit kezdeni ezzel a, a tényjel. Tehát örült, teljesen, szószínűleg el volt érzékenyülve az ember. Tehát sokszor láttuk már ilyen elérzékenyülni, vagy a gondolataiba révedni, meg, meg filozofágati dolgokat, de ilyen szinten, ilyen szinten elérzékenyülve, mint amilyennek most láttam, mi már nagyon régen nem. Visszakagyarult az első.
0: nem, amikor a, hát első... a sumaherzsisakot megkapta
1: tavaly, talán, talán, Igen. Hát az egy érzelemdús, igen. egy érzelmekben gazdag pillanatot. ez másmilyen módon, de de látszott rajta, hogy, hogy szó szerint azt mondta, hogy de, atya úr is de ez hihetet, Tudtam, hogy el fog jönni, de még számomra is hihetetlen hogy eljött az a pillanat, hogy ezt kimondhatjuk.
0: Igen, ugye nagyon sokáig, ugye eddig volt Mihály Sumár a csúcs tartó, nem eddig, évekkel ezelőttig, de tehát ugye Louis Hamilton és Sumár volt, 68 pollal a csúcs tartó. 17-ben, nagyon...
1: utána nézzük, 17-ben szárnyolta túl. Tehát egy néhány hét alatt előbb volt Szennaféle 65-öt, majd a Sumi 68-ot is. Tehát ez a 2017-es fejlemények voltak. Így van,
0: és emellett nagyon-nagyon-nagyon sokáig Jim Clark tartotta a rekordot, 67-től egészen 89-ig. Tehát sokáig ő tartotta. Na most Jim Clarknak és Pihel Sumernek összeadva van 101. Azért na, ez, ez nagy brutális turva. Ja, hát persze hozzá, hogy Szegény Clark ugye 72 futomadatot meg neki miatt életét vesztette. Az ő pool aránya azért az fogható Hamiltonhoz, sőt jobb is, ha jól számolom, persze, hogy jobb. De hát így is az egyik legnagyobb időmérős menő a formáj történetében, a, a teljes 71 éves történetében a sportágnak. Ezt, ezt megint azt mondom, nehéz vitatni. Lehet itt jönni a Mercedes-szel, meg igen, persze, ha nem ennyire kiemelkedő a Mercedes, akkor lehet, hogy nem száz lenne, csak 80 Csak.
1: Megint előhozakodott ez a téma erre. erre Wolf azt a választotta, hogy ez, ez most már tényleg nonsense, hogy még mindig erről kell beszélni. Ez egy egész égyszer tudomásuk kell venni, hogy irigy emberek mindig vannak és lesznek, és ezek a hangok, ezek soha nem fognak előni. Hogy, hogy ezzel ezzel vádolják, eméltem, hogy csupán azért, mert a legjobb autóban ül, de azt mondta erre volt, hogy ha mindig ezzel foglalkoznánk, ahogy, hogy mit mondanak rólunk, akkor nem ott tartanánk, ahol tartunk. Ennyi punktum. Nem kell ezt, ezt túlragozni. Érdemes, a... érdemes inkább már azon, azon gondolkodni, hogy ugye ez volt a 98 Futam futamgyőzelem, tehát lassan meg lesz győzelem, tekintetében is a 100. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ez ne következzen be már most itt a szezon első harmadában valamikor, vagy a szezon hát, első, mondjuk ugye első felében, és akkor azzal nem nagyon tudunk mellé fogni, tehát... Holban... Jön
0: Monakó, Azerbajdzsán utána valószínűleg Törökország. Ugye a hetedik VB cím Törökországban lett meg, így tudja lehet, hogy a futam győzelm is pont, pont ott fog megszületni. Elképesztő. Hát az. Na, menjünk tovább, barátom. A hétvége meglepetése, mint következő állandó díjunk, öh, Daniel Ricardo élet. Az Azért a Daniel ricciardo Méltasd,
1: a... szíves! Méltasd, méltasd a borzod. Méltatom én. Az
0: eredménye igazából olyan értem, hogy a hatodik lett, nem volt annyira kiemelkedő, hogy már Imolában is volt hatodik, Bakreinben pedig hetedik, tehát hogy végül is hasonló eredményei már voltak. Ami, ö, viszont, ö, ami viszont kiemelkedő volt, és, és, és miért tette erre, az ahogy megszületett az eredmény. Egyrészt azzal, hogy ezúttal ö, nem csak ö, tehát szombaton is vasárnap is rendben volt amit a produkciója, ő volt az erősebb McLaren a szezon során először, ugye eddig azért Norris elég rendesen ö, püfölgette, egy csapatváltás után persze ez érthető, de hát mégiscsak. Végre az övé volt az erősebbik McLaren. Gyakorlatilag a Q3-ba egy bő tizeddel maradt el a negyedik helytől, tehát időmérőn is nagyon partiképes volt, ami nagyon kellett a Portimaói Q1-es kizúgás után. Másnap pedig, hát mindenek előtt számomra az volt a lenyűgöző, ahogy ő menni tudott, menni tudott Perezzel. Mert ugye nagyon sokáig ő, ő partiban volt Perezzel, végül is 10 másodpercet kapott tőle, a leintéskor is csak tíz persze volt tőle, de hát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a mondjuk így, egy közepes formában lévő Szerzsó Peresztő meg fogja verni. És McLaren-nel Red bull verni, az menő dolog. Akárhogy nézzük, az, az, az menő dolog. Ez végül nem lett meg, de hát így is, <coughs> így is ugye Sainz előtt végzett, csapattársa előtt végzett, az egyébként úgy szintén erős formát mutató Esteban okon előtt végzett. összességében azt mondom, hogy ez volt az a hétvége, amikor Daniel Ricciardo megérkezett a McLarenhez. És tényleg azt is hozzátéve, hogy ez a hétvégén, ahogy mondtad, ezt szerintem vitathatatlan, hogy a Ferrari tűnt az erősebbnek, na most a két üldöző közül, hogy úgy mondjam, és ugye Ricciardo ennek ellenére az időmérőn nagyon közel volt Löklerhez másnap megverte Sainzot, azt hiszem végre Idén először volt, voltok arra a széles klasszikus Ricardo féle vigyorra. És ugye azt is tegyük hozzá, hogy most érkezünk Monakóba, ami, hát, ami az ő pályája. Na, azt láthattuk már jó párszor, hogy, hogy Riccardo-nál a jelenlegi mezőnyből kevesen ismerik jobban Monakó szűk utcáit. Én őszintén szóval egy nagy dobást, nagyon nagy dobást várok tőle, legalább azt, hogy ő lesz a best of the rest, de ki tudja
1: talán még. Nem csak, csak te várod tőle ezt, hanem a, a, a nemzetközi sajtó is reménykedik abban, a médiacenterben hallottak alapján, hogy Monakóban, ami ugye egy nagyon komoly területe neki, hogy most végre megtörtént itt Barcelonában az, hogy nevezzük, vagy fogalmazzuk úgy, hogy haza, hazaért, tehát, hogy tényleg úgy tűnik, hogy most ugye nehez, nehézkesen indult ez a mclaren beilleszkedési folyamat, vagy, vagy legalábbis a tempónak, vagy a ritmusnak a felvétele nem volt a legegyszerűbb, de úgy tűnik, hogy végre valahára itt volt már az ideje ennek egyébként de már, már kezdett kínos lenni az, hogy, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy, és ettől nagyon nagy pilóta Ricardo szerintem, hogy akkor, amikor tényleg elkezd szorítani a cipő, akkor általában azért megtalálja a kiutat az útvesztőből, és, és végre valahára sikerült neki mutatni valami olyat, amire, amire tényleg nagyon nagy szüksége volt már. Ez jót tesz a házon belüli, kis csetepatének, kis ö, egymás ösztözésének is. Ugye most ez a Norrisnak egy szörnyű hétvége volt, de most, hogy ott volt a szörnyű hétvégé a Norrisnak, vagy a nem túl jó hétvégé a Norrisnak, most ott volt a Ricardo, aki tudott valami nagyot dobni. Ez nagyon-nagyon jó a McLarennek, hogy, hogy ilyen egészséges pilóta párosuk van. Aztán, hogy Monaco... Monopoly...
0: és ugye pontszámban egyelőre a Ferrari előtt járnak, Amihez, amihez nem csak Norica, hanem Ricardo produkciója is szükségeltetik. Hiszen ugye ne feledjük, Ricardo először is az összetetben, tehát az egyelőre második pilóták között ő áll jobban.
1: És meglátjuk, meg hogy mit hoz Monaco. Reméljük, hogy, hogy azért a a versenyhez, a versenynek a remélt izgalmaihoz azért Rikárdó is hozzá tud majd járulni. Mm -hmm. Na, akkor nézzük, mit hoz
0: Monaco a hétvége csalódásának. Sőt, igazából ez egy ilyen akkumulált díj. Mondhatjuk, hogy a szezon eddigi csalódása, 5 Juki Cunodának hívják. És, tehát számomra ő... Ő tényleg egy csalódás, mert ugye kiben tudsz csalódni? Abban, akitől vársz valamit, akitől sokat vársz. És én Juki Cunodától nagyon-nagyon sokat vártam, amit az első hétvégén, a debütáló be is váltott, majd a vasárnapi produkciója, a versenyprodukciója, a volt. Úr. Azóta viszont, hát jót nem nagyon tudunk róla mondani, és ezen a hétvégén azt éreztem, hogy ez kezd most már paromi kellemetlen lenni, a, a hisztéria, amit lenyom, ugye, hogy még az autóból kisem káromkodik össze-vissza az autóról, amit bevágnak adásba, ami ugye azért mindig ciki. GP2 engine, emlékszünk az irádat. Tehát az mindig ciki. A, akkor ugye megvádolta a csapatot azzal ott indulatában, hogy az ő autója nem ugyanolyan, mint Gezlié. Miért? Miért ne lenne? Úgy az, az egész kezd úgy kellemetlen lenni, és ugye megint, jó, a versenyen arról persze nem tehet, hogy korán kiesett, tehát addig is azért nézzük meg, mi történt, a rajtnál visszaesett, és két körön át nem tudta még Sumer házát megelőzni. Tényleg, ez, egy, ez belekerült egy ilyen válságban, amit láthattunk már, na, tehát láthattunk már nagy versenyzőknél is, melyet például, most mit tudják, Sebastian Fettelnek is karrierje első évében volt ilyen időszak, hogy egymás után azt hiszem futamon kiesett. Tehát, hogy van, van ilyen, hogy az újoncok ilyen krízisbe kerülnek, de, de Cunodának, tehát így összességében az eddigi produkciója, az, a, az amit a debütálás óta mutatott, az, az kínos, sajnos.
1: Kétségkívül. viszont próbálok korteskedni mellett egy picit, tehát egy, egy ilyen intenzív szezonban debütál, amikor valljuk be őszintén azért a teszt eredmények alapján az Alfa Taurival kapcsolatban is nagyon komoly elvárások fogalmazódtak meg. Hát a másik Tehát nagy csalódás. Alapvetően, Egyeljük. hogyha, hogyha, hogyha a, a, a globálisan nézed a képet, akkor maga az Alfa Tauri is egy, egy csalódás eddig az első négy futam alapján, tehát belekerült újoncként ebbe a körforgásba egy ilyen intenzív időszakban, mint amilyen, amilyen ez a szezon. Ráadásul még az a szörnyűség is megtörtént vele, hogy jól teljesített a tested, meg az első futamot. Tehát még magasabbak lettek vele szemben az elvárások. Teljesen érthető, hogy össze van, vagy összezavarodott egy kicsit. Nagyon sajnálatos az, hogy ilyen dolgok történtek vele, meg ilyen őrültségeket csinált, mint például most ez a, ez a kirohanás a, a tévés Ketrexben, amikor ostorozta a csapatot, hogy valószínűleg ő nem ugyanolyan nem ugyanolyan autót kap. Én, ha a Franz Tost lennék, akkor, akkor most lenne az a pillanat, és szerintem ez be is következett, bár Franz ez nem, nem híve az ilyen hosszú és elmélyed filozófikus beszélgetéseknek, de szerintem meg kellett, Scott hogy... Scott Speed tudna erről mesélni? Igen, igen. <laughs> Szerintem most kellett, hogy megtörténjen az itt, ahogy Fransztus mondja, Barcelonában. Barcelona így mondja Fransztuszt, most kellett annak megtörténnie, hogy, hogy leültette, és elmagyarázta neki, hogy akkor fiatalember legyen olyan kedves, tegyen rendet a saját fejében, és higgadjon le. Mert most már megkopta azokat a, a kezdeti leckéket a a cunoda, amiket egy új megkaphat. Most már mindenből jutott neki egy kicsi jó teljesítményből, rossz teljesítményből, megégette magát a nyilvánosság előtt ezzel, mert ez, riad voltám utána, amikor, amikor a késő, késő vagy korásti órákban, amikor, amikor lehetett vele beszélni, akkor riad voltám, tehát hogy rájöttő arra, hogy ezt, ezt nem így kellett volna intézni ezeket a dolgokat, mint ahogy ezen a hétvégén csinálta, tehát elismerte, hogy ő nagyon-nagyon sokat tanult ebből, és annál is inkább szükség van arra, hogy, hogy, hogy tisztába tegye a fejében a dolgokat, mert Monaco jön, ami, ami hát olyan, mint a na medve. Jaj. Olyan, mint a medve, nem, nem játék.
0: Ez nem játék. Pont ezt akartam mondani, hogy, hogy Mazepin mellett ő a másik, akit kicsit féltem így a monakó hétvége előtt, már úgy, hogy hányszor és mit fognak összezúzni. Ö, na ja. Most hát még
1: azt, azt, azzal zárnám ezt a gondolatpeletet a cunadával kapcsolatban, hogy azért, mert hogy, hogy egy ilyen darálóba került, meg ilyen rosszul sültek el a dolgai az elmúlt időszakban, én azért még nem integetnék neki fehér papír zsebkendővel, hogy, hogy szevasz. Én bízom abban, hogy van ő fejben olyan erős, meg van mentálisan olyan erős, hogy összetudja kaparni magát, mert az viszont kétségtelentény, hogy a, a sebessége az megvan ahhoz, hogy a Formegyben versenyezze, sőt, sőt. Sőt.
0: Nem, mert hát Isten ments, hogy én bármivel integessek neki, tehát én mondom belőlem be, kimondottan, a, mint cunod a simpatizáns meg, meg aki itt nagyon komoly, Hangokat ütöttem meg vele a szezon kezdete előtt, meg a szezon nyitót követően is. Egyfajta elkeseredettség beszélt belőlem, de Isten ments, hogy leírjam, csak azt mondom, hogy ebből a spirálból most valahogy ki kell rántani a magát, más nem akkor büntjehúzom báróként, saját hajennel fogva saját magát ki kell húzni belőle, de ezt meg kell oldani. Menjünk tovább a hétvége pillanatára. A hétvége pillanatának Szintén oka van, hogy miért tettem javaslatot Csanyinak, amit ő el is fogadott. A rajt és az első konyarbeli csata pillanatát választottuk. Max Verstappen kőkeményen a, a sportszerűség határait szerintem súrolva, de én azt hiszem, hogy még belülről súrolva nem kérdezte meg Louis hamilton hogy mehete, hanem ment és ugye Hamilton bele is volt, kénytelen volt kicsit nyitni is a kormányon, is egy kicsit visszalassítani, mert Verstappen, hát az ment, mint a messzes. Ö, amiért én ezt a hétvége a legfontosabb pillanatának tartom, az az a tény, hogy ha már itt udákat zengtünk erről az óriási párharcról, Hamilton és Verstappen, illetve a Mercedes és a Red Bull között, azt is ki kell emelni, hogy lement négy verseny úgy, hogy minden áldott alkalommal volt legalább egy éles, test-a-test test elleni csata a két bajnok esélyes között. Emberek, mikor volt ilyen? Én nem tudom. Lehet, hogy soha. Mind a négy verseny, ami eddig volt, előzték egymást a, a, a bajnokaspiránsok a pályán úgy, hogy hogy az egy éles meccs volt. Tehát itt most nem is a verseny végig kikerülésre gondolok, mert verseny végén Nagy Hamilton lehagyta a azzal a brutális gumi előnyel, hát az kikerülés volt. De élesben csata van köztük, és ez, és ez szenzációs. Mit tudom én, most az jutott eszembe, ugye például ugye bizonyos szempontból, statisztikai szempontból is legendás a Nagy Schumacher-Wilneuf párharc 97-ből, ami úgy volt párharc, hogy ők egyszer se álltak együtt a dobogón. Tehát ők rendszerint elkerülték egymást a pályán, kivéve persze herezben. De, de itt meg ugye ők folyamatosan egymás nyakán vannak, és előzgetik egymást, és, és alig, alig várom a következő összecsapást. Tehát amikor két ilyen klasszis, kicsit a... Nyilván ez két generáció csatája is. Amikor folyamatosan a pályán is nyüstölik egymást, és nem csak virtuálisan, meg stratégiai alapon kerülnek egymás elé, hanem rendesen előzésekkel, akkor, akkor az a forma egy leg, leg, legszebb, legszebb oldalaira kívánkozik, azt hiszem.
1: Ugyanakkor ezek a csaták ugye azért ezért kőkemény csaták, és milliméter, milliméterek vannak ám. Tehát én azért, azért nem a figyelmet arra is, hogy nincs olyan, hogy az ilyen szoros és közeli csatáknak mindig tiszta legyen a végkibeletele, tehát előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat. Sírás lesz a vége? Úgy amikor érzen. sírás lesz a vége, és meg fog történni a csattanás. Ez, ez be fog következni, én ebbe teljesen biztos vagyok. Nincs, nincs üveggömböm, nem vagyok Nostradamus, meg semmi, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez be fog következni, el fog jönni az a pont, amikor, amikor a csattanás megtörténik, és akkor hát, lesz nem most, igazán. Imolában,
0: meg most, ez, gyakorlatilag számított Hamiltonra, hogy, ő, hogy Hamilton fog neki helyet hagyni. <gül> és eddig <gül> hagyott is.
1: Igen, Igen de mi, mi lesz akkor? Mikor fog eljönni az a pillanat, amikor, amikor egy apró kis picike kis porszem csúszik majd a gépezetbe, és, és, és ennek ennek ütközés lesz a vége. Vagy fogalmazni... Mola így. már nagyon necces volt ebből igen. a szempontból. Igen, a igen. igen. Pályán. Ez sem volt azért annyira egyszerű, ez a, ez a történet. Ez sem volt annyira egyszerű. Tehát ennek elő vagy utól, mert egész egyszerű a sport ilyen. A form egy ilyen előbb-utóbb megtörténik. Tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy ahogy haladunk előre, és mondjuk ha azt veszük, hogy egyre inkább fokozódik majd a küzdelem, egyre, egyre nagyobb lesz a csörte, egyre közelebb leszünk a vége, szerintem elkerülhetetlen az, hogy bekövetkezzen, hogy, hogy, hogy előbb vagy utóbb csattarás legyen a vége, és akkor szoktak jönni az igazi nagy, nagy háborúk, meg az igazi nagy harcok. Nem? Hát, de, hát hogyne, hát hogyne. Majd meglátjuk, Addig meglátjuk, monaco volt az egy, az egy érdekes Aha. hely lehet. Hogy... Ott lehet. Ott lehet. Lehet találkozni
0: emberekkel egymással. Utána el
1: is lehet menni imádkozni, ott a kis templomba De Ott szépen. a templom egyből,
0: nem kell messzire Lehet menni, menni gyónni, persze. ennyi. Gyónni, azaz, ahogy mondod. Na, mi viszont ne gyonjunk egyelőre, legalábbis van, nem pusmorogjunk. Kérlek, vezess föl, hogy mit szagolták ki te a Selfie Botok Jedi lovagja, hiszen ugye ennek is kilettél nevezve, oly sok minden mellett a hétvégén. Ki ordibált, nem veled, hanem a közeledben? Ezt vezest föl,
1: kérlek. Először is szeretném megköszönni azokat a kedves jelzőket, amiket rámolgattatok, tündének vagytok. Tehát tényleg hasamat fogtam a röhögéstől, Amikor én éppen nem tudtam nézni a csoportot, Gergő, a üzenetek üzenetekkel bombázott, hogy most éppen milyen jelzőt kaptam. Tehát szenzációs, amit, amit nyomtak, imádnak beleteket. Na, hölgyeim és uraim, mentem ebbe a Bizonyos Formula Podcast Facebook csoporba egy kép, ahol, ahol egy zöld uniformisban Zöld uniformist viselő ember széttárt karokkal ö, tekint maga elé. lawrence hívják az urat, és ö, szeretném bejelenteni azt, hogy az úri ember nagyon ideges. Mit szólsz te kedves Gergő? Nagyon el, elrévettél itt a gondolataidban. lawrence Stroll Tetszik, ideges. csak
0: a lawrence ideges, hát figyelj, van miért? Van miért? Tehát a... egyelőre ez a Martin-nal alakulás, és nyilván nem. Nem a, pro a problémák fő nem az asztal Martinne alakulás. De hát azt láthattuk, hogy volt egy kiváló csapat az ő kezében, amit Racing Pointnak hívtak. Ö kicsit rózsaszín volt, meg így, de nagyon jó csapat volt. Meg volt egy kiváló pilótája, akit Sergio Pereznek hívtak. Na, Őt ez zavarta, hozott helyette valakit, aki, Na, igen, tudjuk, rá így?
1: Rájuk húzta a zöld gúnyát, és ez már is már is elérte vele azt, hogy az egész történet úgy, hogy van ez, átfordult negatív. Ugye annak idején, amikor, amikor kiderült ez, hogy, hogy ő áttöltözteti a racing pointot, meg átkereszteli, ennek volt egy nagyon-nagyon pozitív üzenete. E Mindenki örömmel fogadt ezt, hogy jaj, de jó, lesz Aston Martin, ez egy nagyon szimpatikus márka, óriási
0: trükk. voltak, hogy még Totó Wolfot idehozza, meg Louis Hamilton-t ide,
1: mindenki Igen, idehozna. igen, beindult Ehhez egy, beindult hát, egy általános ilyen felfokozott várakozás ezzel a társasággal kapcsolatban. Magam is emlékszem olyan kommentekre itt, ugye az előszezonban, gyakorlatilag mi majd el szédültünk, annyi, annyi sajtóközleményt kaptunk éppen mindenféle szponzorokról, meg partnerekről, meg beszállítókról, akik csatlakoztak ehhez az új formációhoz, hogy tényleg a észre nehéz volt végigkísérni. És az egész ez az szülte, hogy, hogy már mindenki kezdte elhinni, hogy te Atya Úristen, itt világ dolgok készülnek. Csak hogy ugye mm. úgy tűnik, hogy itt is megérkezett az a bizonyos be ezekkel a minimál szabályváltozásokkal, amik, amik, amiket eszközöltek 2021-re. Ez pont elég volt ahhoz, hogy hazaküldje az Aston martin Mert a autókat ugye, azokat érinti igazándiból hátrányosan, csak még a Mercedes-t. Hát, nem tud... volna nem szerezni egy mercedes Igen, Amíg a, a Mercedes-t tudta kezelni, addig a jelek szerint az Aston Martin nem nagyon tudja, és egyre hangosabb a pedok, meg így a form egyet. Most azt nem mondhatom, hogy mi bent vagyunk a pedokban, mert nem vagyunk bent a pedokban, mi a média centerben vagyunk. a te a pályakörül. pedok kerítésén át tudod dugni a selfie botot. Például. Meg, meg azért vannak a pedok kerítésén belül, hála, jó Istennek, olyan, olyan források, akikkel tudunk beszélni, meg azért mondanak is bizonyos dolgokat, és azt halljuk, hogy, hogy, hogy Lawrence Stroll egyre idegesebb emiatt, hogy hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy kellene. E, ugye rengeteg ilyen partnert bevonzott, akik privát üzleti kapcsolatokon keresztül, vagy jó ismeretségen az üzleti, az üzleti életből azért csatlakoztak, mert hogy ő invitálta őket, hogy itt a csapatom, gyertek, támogassatok bennünket, mert nagy dolgokat fogunk végrehajtani, és hát azt halljuk, hogy itt a csapat körül egyre nagyobb a nyugtalanság azok azoknak a részéről, akik úgy döntöttek, hogy megjelennek ebben a projektben, ilyen vagy olyan formában, és Nahát. most próbálom Nahát. ezt virágnyelven elmondani. Szombaton botorkáltam visszafelé az éppen aktuális Covid-tesztről, ami a Forward Bedok háta mögötti kis sikátor utcában volt lehetséges odáig eljutni. Ez az úr az udvar tartásával együtt épp akkor távozott a helyszínről, és hát, hát megvalóan hogy én egy picit meg is ijedtem, amikor hátra néztem, hogy de jó Isten, ki az, aki ilyen szinten ilyen szinten van feldühödve, hát ő volt az, aki hevesen gesztikulával <gül> az udvartartást osztotta és kiabált. Nem tudom, ez zaj volt, az nem, nem, nem sikerült értelmeznem, hogy éppen mi van bepukkanva, de, de rettenetesen ideges volt az ember, és azt hallom. A, amikor a
0: Mikulás Ordi válaszban ezt.
1: A csapat körül jövőmenő forrásoktól azt halljuk, hogy ez, egy, ez most már egy ilyen állandósult állapot, tehát hogy folyamatosan ideges. És erre még rátett egy lapáttal Colin Coles is a napokban, Ugye.
0: Kedvencem, a... nagyforma. <gül> Igen, <gül>
1: egy, egy mindenhája megként jövő menője a formainek Colingholsz. Román származás. Kontán csak akasztottam. Minden volt már tényleg volt már tanácsadó, volt már csapatfőnök, társtulajdonos, Minden volt már ő szerencsétlen a, a Forma ben Egyébként egy, egy román származású Debrecenben fogorvosként végzett úriemberről. Vó szóval valamennyit magyarul is beszél egyébként, de ugye most jelenleg távol van a Forbejtő, de azért időről időre hallatja a hangját, és hát nyilvánvalóan ez a egy picit próbál oda pörkölni ennek a társaságnak, meg próbálja őket hergelni. Azzal most éppen egy ilyen nyilatkozattal rukkolt elő, hogy Azért nem megy olyan jól az Asztok Martinnak, mert hogy a mérnök is tábra indokolatlanul nagy nyomást helyez Lawrence Stroll-nak a jelenléte, meg az általa megfogalmazott elvárások, meg az általa alkalmazott vezetői módszerek. Ezek egyszerűen lenullázzák az egyébként kőből levest főzni is képes mérnöki gárdáját a, ennek a bizonyos szilvesztroni istállónak. A lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy, hogy ez most már, ez ki, tehát ez, mert te deklarálhatjuk azt, hogy Lawrence Stroll nagyon ideges, és én magam azt tapasztaltam pénteken a sajtótájékoztatón, hogy most már ott már Safnauer is nagyon ideges. Ugyanis hát amit, ami pusmorgás van, az az, hogy nyilvánvalóan felelőst keres Lawrence Stroll arra, hogy miért alakult ez így, hogy miért nem alakulnak úgy a dolgok, ahogy azt ő számította, meg ahogy azt ő gondolta és hát ugye, a, a, a csapatnak a vezetője az ott már szafnaveresíti. Az elhangzottak alapján egy olyan sztori azódik, hogy mintha azt próbálná számon kérni a tulajdonos, hogy a csapatfőnek miért nem tett meg mindent, vagy annál többet, annak érdekében, hogy ezek a szabályváltozások ezek ne következzenek be, tehát hogy ne eszközöljön a szabályalkotók ilyen, ilyen szabályváltozást. Úgyhogy érdekes lesz megfigyelni azt, hogy hogyan alakul a továbbiakban a, a, a zöld istállónak a, hogyan alakulnak a dolgaik. Az minden esetre, hát eh, én azt gondolom, hogy az nem egy jó jel, hogyha négy verseny után a csapatnak a felső vezetése az nem üvöltözik. Még, még csak meg se próbálja a, a, a nyugalomnak a, a látszatát kelteni. Na, hát mi
0: sem, is, is próbáljuk meg felkavarni az indulatokat, ne a nyugalom látszatát, és következzen a nagy pontostás, Ugye a, arról van itt szó, akik esetleg nem állandó hallgatóink, hogy minden egyes verseny hétvégét követően, Sanyival mindketten egytől tízig pontokat adunk a versenyzők adott hétvégi teljesítményére, mindketten egész pontszámokat adunk, tehát amennyiben fél pontokat hallatok, az ugye azt jelenti, hogy itt nézeteltérés volt közöttünk, és ugye ez azt is jelenti, hogy kerek tízest nyilván csak akkor kap valaki, ha mind a ketten 10 pontra értékeljük a produkciót. Haladjunk csapatonként, és aztán ha bárki ez van hozzáfűzni valunk, majd hozzáfűzzük. Elkezded a Sándorom a mercedes -szel.
1: Igen, és mivel elég sokat beszéltünk róluk, ezért csak pontszámot mondok. Lewis Hamilton 10 pont, bott az 7 pont.
0: Hasonló a helyzet a Red Bullnál, róluk is eleget beszéltünk, Max Verstappen 9 pontot, Sergio Perez szegény pedig fél 5 ,5 pontot kap, Cseko lesz ennél jobb is.
1: Megyünk tovább, McLaren Mercedes, őket is szerintem alaposan kiértékeltük, vagy legalábbis beszéltünk róluk, Lando Norris 6,5 pontot kapott tőlünk erre a hétvégére, Daniel Ricciardo pedig egy szép nyolcast. Minden bele, szeretnénk jó csatát látni a McLaren-esektől.
0: Így van, ahogy az Aston Martintól pedig legalább pontszerzéseket szeretnénk látni. Gergő egyenléren... ideges. <gül> igen, igen, igen. Szeretnénk pontszerzést látni, de nem látunk, lencrol 6, Sebastian Fettel 5 és fél, köszönjük tisztát.
1: Menjünk tovább. Alpin következik, ahol. Hát velük velük kapcsolatban is szerintem levonhattunk egy konzekvenciát ezen a hétvégén, meg pedig azt, hogy ez is egy Jánusz arcú autó, a búbos kebence, nem? Igen. Egészen ígéretes dolgokat lehet művelni vele, meg megfőkentő dolgokat lehet vele művelni a, az időmérő edzéseken, a versenyeken viszont egyelőre hát a nyeletlen a kategória, vagy nyeletlen legalábbis nem az, a, nem az a szint, ami ami, ami elvárható lenne, vagy amiben eddig reménykedtek. Na most ez nyilvánvalóan ez egy hosszú szezon, tehát lehet variálni, lehet ö, mindenféle dolgokat csinálni, amivel ezt az, ezt az egyensúlyt egy kicsit talán meg lehet majd változtatni, hogy ne az legyen, hogy, hogy csak az időmérőn jó vasárnap pedig küszködés van. Ö, maradjunk annyiban, hogy a versenyzőkkel beszélgetve a hétvégén, ők látnak esélyt erre, hogy ezt ezen lehet változtatni, ezen a trenden, tehát, hogy, hogy eljuthatunk arra a szintre, amikor, amikor vasárnap is egy kicsit pengébb lesz majd az Alpin versenyautója. Az, hogy ez mikor következik be, azt majd meglátjuk, Monaco ilyen tekintetben ugye teljesen egyedi helyszín és nem reprezentatív, ám de bár ez nekik is egy komoly esélyt adhat, kivált kép annak fényében, hogy jók az időméről, tehát ott pedig a rajpozíció nagyon fontos, úgyhogy most itt ezen a barcelonai hétvégén Fernando Alonso-nak egy hatost ö, tudtunk beírni, Eztebanokonnak pedig, aki, hát ki lehet jelenteni, hogy ezen a hétvégén is felülkerekedett Fernando Alonso-nak egy nyolcast adtunk.
0: Igen, ugye okol időmérés teljesítmények különösen látványos volt, hét század, hét század hiányzott a második rajtsorhoz, rajtsorhoz az Alpinnal, amely a szezon elején még csak úgy hetedik erőnek tűnt, Éledezik ez a csapat szerintem. Akik viszont már nem csak éledeznek, hanem látványosan élnek, azok a Ferrari, Charles Lecler 9,5 egységet érdemelt ki tőlünk, Carlos Sainz pedig 7 és felett.
1: Ostoroztuk az Alfa ahol Pierre Gézli ugye egy pontot azért sikerült menteni ilyen neki, és tegyük hozzá, hogy a semmiből hozta a vissza semmi, azt a, a pontot. A semmiből igen. Tehát az is inkább gázli volt, mint Alpha Tauri. Hát. Tehát van, van, mit, van mind dolgozni fajnzában. Akad, akad meló. Igen. Gázlinak a, a pontért, meg úgy általánosságban véve azért, hogy megpróbál valahogy felszínen maradni ebben a káoszban, adtunk 7 pontot, Cunodának pedig ponta a felét, 3 pont felett.
0: 3 pont felett, hát igen. Alfa Romeo, itt mérhetetlen nagy volt köztünk az egyetértés, mind a két pilótának mind a ketten hat pontot adtunk, tehát Kimi Reikvenen hat, Antonio, Antonio Giovinazzi szintén hat, és egy dolgot had emeljek ki, bár ugye ki lehetne a kerékcserés akciójukat is ebelni, de most inkább annál maradnék, hogy nem folytatta a sorozatát, és a negyedik hétvégén is javított. negyedik Rajtnál is javított a pozícióján, ezúttal három helyet. Úgyhogy továbbra is a nagy öreg a legnagyobb Rajt a mezőnyben. Sajnos ezen kívül mást nem nagyon tudunk kiemelni az Alfa Rómeóról. Igen? Jó, megverték Fettelt, de az már nem Nem
1: Adjunk egy. nem tudom sasszem külön díjat, vagy nem tudom milyen különdíjat annak az előnek, aki, aki kiszúrta azt, hogy a a az Aki abroncs... kiszúrta a gumit? Nem. Aki észrevette azt, hogy az abroncs. <gül> <gül> lehet, lehet hogy ő szúrt és akkor utána úgy jött elő a gyerekeket. És én én, én...
0: Na hát mindegy, ez Nézd
1: meg! De, de az, volt a, az volt a probléma, hogy, hogy az abroncsnak a nyomása nem volt megfelelő, és ezt egy szerelő észrevette, az egyik csapat, az, a, tehát a boxcsapat egyik munkatársa, ez kiszúrt, és az utolsó pillanatban sikerült kalapálni a helyszínre egy, egy abroncsot annál a bizonyos kerékcserénél, amin ugye nagyon sokat vesztettek, de akkor is, tehát amikor, amikor Ján is volt itt... De e, nem
0: veszítettek annyit, mintha kiment volna
1: a pályára egy ilyen ez lapos gumivárgó. Százszor átfutott az agyamon azóta, hogy amikor kiváló technikai igazgatónkat, Jánváris volt itt, hallgatom arról, hogy mennyire elképesztően intenzív e, egy ilyen, egy ilyen kerékcsere művelet. Ugye beszélgetett itt velünk is, de, de, de privátban is milliószor beszélgettünk már arról, hogy. hogy, hogy az ember tényleg még azt is meggondolja, hogy a lélegzetet hogy vegye. Azt, azt mondta rótt, hogy az életed... Úgy szokta megfogalmazni, hogy az életed leghosszabb néhány másodperce. Az a, az a néhány másodperc. Hogy abban a felfokozott lelki állapotban, ahogy, ahogy ezt a Zsolti na, csodálatosan el, le tudja érni egyébként, hogy, hogy milyen lelki mentális állapotban van az ember abban az időszakban, amikor ez a művelet zajlik. Ugye ő a, a háznál is csinálta a kerékcserét. Ö, hogy, hogy milyen lélek jelenléte volt annak a Palinak, amikor, amikor rájött erre, hogy te atya úr is, de ez itt nem jó meg, hogy hogy reagáltak erre a, erre a történetre. És le a neki adunk egy, mondom, legyen sasszemkülön díj, vagy nem. Van, van jobb ötletet, Milyen mi legyen? A nem, lélek? ez
0: abszolút, okay. én ezt megvettem. Okay. Abszolút jó. Pont. williams kicsit, kérlek.
1: Fú. Williams. Latifikusz kikapott az időmérőn ezúttal. Most nem a versenyen, most, a, most az időmérőn kapott ki még suma Hát nem az igazi. Nem az igazi. Sok minden történik náluk. Egyértem, hogy, hogy hihetetlenül szélérzékeny az autó, tehát ez, ez, egy, ez egy... Majd meg fogjuk kérdezni erről a technikai igazgatónkat, hogy mit lehet erről tudni, hogy szélérzékeny versenyautókkal mit lehet kezdeni. Maradjunk annyiban, tehát Rászlán nagyon közel volt megint ahhoz, hogy pontot szerezzen, tehát ott, ott volt ő a pontszerzőzóna közvetlen közelében, szinte végig, nem? Nagyon, 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 nagyon szépen ment a mezőnyben.
0: Tehát az, hogy ott abban a, abban a 10-14. hely közötti forgatakban ő, ő baromi jól tartotta ő tartotta magát. Még akkor is, ha ez végül csak egy, úgy szólván csak egy Gyovinádzi verést eredményezett, valamint a teljesen hulladék taktikán jövő Fernando Alonso elpüfölését. Na de, de tényleg, a rendben volt, nagyon. És kúkettő, ismét, már megsele?
1: Igen, most már ezen, meg ezen meg. nem lepődik meg az ember, igen. Ö, volt már, volt már, jobb, meg lesz is még. Úgyhogy adtunk a Rászelnek nyolc pontot, latifinek pedig 5 felet. Öt és
0: felet, így van, és végül a ház, ahol Nyikita Mazepin egy alapvetőbb békés teljesítménnyel, egy kis föltartás, egy büntetőpont, kicsit a Mazepin, de összességében nagy, nagy cirkuszt nem csinált, négy és fél lett a vége. Még sumá erről viszont ugye ki kell emelni egyrészt azt, hogy lenyomta Latifit az időmérőn, valamint a rajtyát. Mert ugye ő is az első kört a 16. helyen fejezte be, és Cunadát is én úgy számoltam, hogy nagyjából másfél-két körön meg tudta tartani maga mögött. Tehát ő ott haladt azért egy darabig a, a 16. roppant hással, tényleg roppant elő pozícióban. Éppen ezért ezúttal hetes pontra értékeltük Miksumacher
1: teljesítményét. Picit még én Miksumacher-eznék. Csak egy, egy, egy apró gondolat. azok után, hogy, hogy Portimaóban ugye előzte versenykörülmények között, tehát Latifi előtt tudott végezni, most pedig az időmére, nekem az a benyomásom, ha látva és hallva őt, hogy azért kezd megjönni neki az önbizalma. Az étvágya is, és az önbizalma is. Tehát ez a, ez a Kiség visszafogott hozzáállás, amivel a szezont megkezdte, az most itt az első ilyen jó megmozdulásoknak a hatására, ez átment egyfajta ilyen ide nekem az oroszlán is hozzáállásba. Az időmérő után képzede már arról beszélt, hogy, hogy a következő cél az a kukettő. Szeretne, oh, oh. szeretne valamikor a közeljövőben bekerülni a kukettőbe, és azt, azt is mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy bár semmilyen jel nem utal erre, hogy ez bekövetkezhet, de ő ezért ennek ellenére hisz abban, hogy, hogy valamikor a közeljövőben már a kukettes, a kukettes felbukkanás is megtörténhet. Jó, a, a hit nagyon fontos,
0: de azért ehhez egyre 6 tizet hiányzott most például, pedig ugye ez volt eddigi legjobb időmérője az mondjuk például, hogy Ralkőnentől két tizedre volt, az, 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 az is egy, az egy nagyon szép eredmény. A, egyébként én azt gondolom, hogy a Sumar most már látványosan beleakasztotta a kampóját Latifi autójának hátába, ugye versenyen, most időmérőn elverte, ez valószínűleg nem csak neki, nem a háznak is baromi sokat jelentene, ha ez tartós lenne, hogy ő legalább az egyik williams legalább legalább Nikolász Latifivel, küzdeni tud, mert az azt jelenteni, hogy a ház nincsen bebetonozva az utolsó helyre, hanem akár az utolsó előtti pozíció is elérhető lehet az erő sorrendben. Meglátjuk, meg a, a, tehát azért mindaz alapján, amit tudunk, én azt azt vélem feltételezni, hogy a williams nagyobb a fejlesztési potenciál, mint a házban jelen pillanatban, kezdve onnan, hogy a ház ugye megmondta, hogy ja, mi nem fejlesztünk. És tartják uh, is magukat. <gül> és tartják is az elvek. Hát az elvek fontosak. Imolára Olyan, csináltak,
1: az is fontos. Imolára csináltak valami, valami nagyon apró, tényleg apró uh, sztori. az a zászlót az autó. De azt, mondta, azt mondta Erre Steiner, hogy de még ez is túlment már azon, mint ami eredetileg... Amit szerettek Igen, volna. igen, 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 igen. Ennek ellenére baromi érdekes a két fiatalnak a, a, a helyzete, hogy hogy alakul az ő életük. Tehát van ennek is egyfajta romantikája, meg szépsége, hogy élet a, a forvegyes mezőny végén.
0: Persze, ahogy mondtam, a, tényleg a, a kis csapatokra is, is figyelni kell, meg én, én nagyon szeretek is rájuk figyelni, hogy így teszünk a jövőben is. Most viszont adásunk utolsó szakaszában külön díjak átadása következik, és én ezt megkezdem, az élre kívánkozik nálam mindenképpen a hétvége nagy visszatérője. Juan Manuel Correa, ugye a Formula 3-ban tért vissza az be vagy hát az autóversenyzés élvonalába az a, az a Correa, az amerikai versenyző, aki ugye súlyos életveszélyes érüléseket szenvedett az Antoine Lieber életét követelő spái balesetben tavaly előtt, és egy rettenetesen hosszú és kemény rehabilitációt követően, ö, amelynek elején tényleg először az élete forgott veszélyben, utána az, hogy lábra tud-e állni valaha, és most eljutottunk odáig, hogy Korea imáron a Formula 3-ban versenyez, és, és teljesen korrektül, mondjuk úgy, hogy a középmezőny elején ö, a. szerepelt ezen a hétvégén, Többenetes. és pont szerzéssel tért vissza.
1: Döbbenetes adat, amit, amit hallottam. Ugye akkoriban, amikor történt az a szörnyűség, akkor az utána a következő időszakban azért úgy jöttek számadatok, aztán úgy szépen csak elkezdtek egyre, egyre ritkábban érkezni. Vagy legalábbis az emberhez nem jutott már el annyira, vagy nem tulajdonítottunk akkora jelentőséget ennek, hogy bőnne. Ezt, ezt sokoló adatot hallottam a Koreának a, az egyik segítőjétől, hogy 27 alatt 22 műtétet hajtottak végre rajta. 27 hét alatt 22 műtéted, és azt mondta az emberke, hogy, hogy egész egyszerűen nem ismert irgalmat a Korea. Ahhoz, hogy neki sikerült ilyen állapotba feltornáznia magát, abban, abban, abban elengedhetetlenül fontos szerepe volt a, a versenyzés iránt érzett oldhatatlan szenvedének, hogy ez lebegett a szem előtt, hogy ha akármi történik nekem, akkor is vissza kell kerülnöm a versenyzés világába. Tehát azt el lehet mondani, és hogy a szenvedélyes képes.
0: És meg, megtette. Megtette, és ahogy mondtam, ugye pontot, pontokat is szerzett rögtön az első hétvégéért, pedig nem igaz, egész pontosan egyet, de hát ez, ez lesz még több is. Tényleg elképesztő. Na, csak, csak, csak bele lehet beszélni róla. Na, ha te és már és itt voltál, egy...
1: akkor én is adok egy külön díjat ind egy F3 kapcsán egy külön díjat, pedig a hajrá magyarok külön díjat szeretném a Formula Podcast nevében átadni fiatal magyar autóversenyzőknek, Tóth aki debütált a Forma 3 bajnokságban. Ez volt az első éles bevetése neki a Kampos színeiben ebben a bajnokságban. Nagyon érdekes volt figyelni azokat a lépéseket, amiket ő, ő tett ezen a hétvégén. Ugye egy ez volt az első időmérője. Csütörtökön, amikor beszélgettünk egymással, akkor mondta, hogy az időmérő az a terület, ahol ő úgy érzi, hogy neki ott kell a legnagyobbat fejlődnie. Mert hogy ott azért mégiscsak egy szupert kört kell, kell összerakni gyakorlatilag nagyon kevés ö, ismerkedés meg edzés után. Ugye azt megugrotta, azt, a, azt az akadályt, nyilvánvalóan villogást, ahogy azt, ahogy azt megbeszéltük korábban már itt a Formula Podcast műsorában, nem lehet elvárni egy, egy debütás fiataltól, viszont utána szépen lépdelt előre. Javultak a köridők, javult a, javult a pozíciója is, úgyhogy három versenyen van túl Tóth megvannak az első tapasztalatok. Én egy nagyon optimista és nagyon bizakodó fiatal embert láttam. Viszont vasárnap délután a a, az F3-as hétvégének a lezárása után. Most van nekik jó hosszú időszak a porrikárig, ahol a következő versenyük lesz. Azt ígért a Laci, hogy megsokszorozott erőbedobással fog készülni, és, és várja a folytatást. Nagyon-nagyon jó érzés volt úgy euh, tenni-venni egy Forbes-egyes helyszínen, hogy, euh, hogy egy, egy FIA bajnokságon belül, egy FIA autós bajnokságon belül magyar pilótáit is, vagy magyar pilótát is lehetett figyelni. Egyébként kaptam is a megjegyzéseket a mindenféle kollégáktól, hogy na mi van öncsi, most aztán nektek is van kire figyelni. És mondtam neki, hogy igen, és örülünk neki. Úgyhogy nagyon hajrá, Tóth Laci, a hajrá, magyarok!
0: Pontosan ezt akartam mondani, hajrá, Laci, ugye Polrikáron látjuk legközelebb, addig tesztelés, felkészülés az interjút, pedig, elolvassat... lesz.
1: Az interjút pedig elolvassatjátok a formula.hu-n, szerintem majd hozunk a podcast csoportba is egy, egy linket erről.
0: Persze, persze, persze. Na, az én van még egy-két külön díj. Én a, folytatnám a hétvége rádió üzenetével. Hétvége rádió üzenete úgy hangzott, hogy az utolsó körre utolélet Ferszlappent. Mondták Valtteri Bottasnak a 66 körös verseny 33. körében, hogyha ilyen tempóba haladsz, az utolsó körben éred utól Max Versteppent. Együtt a hétvégen matematikai bravúrjaként is meg tudnám ezt fogalmazni. Nem, nem találtam a szavakat erre az üzenetre. Hogy lehet ilyet mondani? 33 körrel a verseny végélet, hogy ha minden így marad, hogy? hogy maradna minden ugyanúgy. Hát a formai, egy körön át sem marad minden ugyanúgy, de akkor pont az utolsó körbe éred. Tehát érezen, azt érezte most a viccet félretéve, hogy szegény Bottasnak annyira akartak valami kis
1: izé motivációs bombont adni, hogy hát ez sikerült. Jaj. Beszéljünk egy másik üzenetről, ami szerintem nagyobb port váltott ki, vagy nagyobb, nagyobb meglepetést okozott, ez pedig totó azt az volt.
0: üzenetet, amihez külön grafika készült?
1: Igen ez az a rádióüzenet volt, amelyben Wolf felszólította a versenyigazgatót arra, hogy lengessék már a kékzázlókat minél hamarabb Nikita Mazepinnek. Ugye ez volt az első alkalom, hogy ízelítőt kaptunk abból, hogy milyen rádió forgalmazás zajlik a versenyirányítás felé. A, a futam után Michael Maisy beszélt is erről, hogy ez, ez már az éveleje óta tervezve volt, hogy, hogy ilyen jellegű üzeneteket is berak a műsorba. A... No, tehát ez volt az első alkalom, hogy ízelítőt kaptunk abból, hogy milyen az, amikor, amikor a versenyirányításhoz fordulnak a csapatok, vagy a csapatoknak a vezetőtisztviselői. Michael mézi a futam után beszélt nekünk arról, hogy ez tervezet volt ez a, ez a művelet, hogy, hogy kapunk majd vagy kap a, a nyilvánosság, meg a tévéközvetítés nézők kapnak betekintést ebbe, hogy, hogy hogy zajlanak az ilyen kommunikációk, vagy milyen stílusban zajlanak az ilyen kommunikációk. Ez volt az első alkalom, hogy a, a FOM élt ezzel a, ezzel a lehetőséggel, de, de állítólag lesz ilyen a folytatásban, több ízben is. Nagyon helyes, nagyon helyes. Na, van-e még díjazok? Neked azok, akarok adni egy stahanóvista külön, díjat külön. <gül> Azért... Fáradhatatlanul ártod a Köszönöm. statisztikákat, fáradhatatlanul teszel azért, hogy a műsor össze úgyhogy a Stahanov külön díjat neked szeretném felajánlni.
0: Megtisztelsz, Megtisztesz, Én viszont még a Spanyol nagy egy utolsó díjat kiosztanék. Ö, ugye, többen felvetették azt, hogy na most ki lesz a hétvége vaddisznója. Hát ilyen igazi nagy vaddisznóság nem volt, de egy agresszív kismanac viszont volt a pályám, Lando Norrisnak hívták, aki ugye még a fekete-fehér zászlót is kiérdemelte a meglehetősen hiperagresszív védekezésével, amit ott a futam derekán kicsit túl bemutatott. Irgalmatlan nagy baleset lehetett volna ebből, amit ott Norris leművelt, és beajajalt, tehát a zászlót is és, és abszolút indokoltnak éreztem, amit megkapott, és én szeretettel ajánlom föl a Formula Podcast. Na, akkor én is adok
1: még egyet. Ez így. pedig a megdobbanó szív külön díj. Nagyon jó volt azt látni, hogy vasárnap nézők voltak a tribünőn Barcelonában. Tehát ez Barcelonának, Igen. a szörküid Barcelona-katalónia versenypályának adományozunk a megdobbanó szív külön díjunkat. Ugye vállalták ezt, hogy én nem is tudom, a saját tagságuk tagjai közül ugye pártoló tagok vannak ott a, a, az intézményben, akik támogat. Nem tudom, nem tudom, hogy hogy működik, nem akarom ebbe belásni magam. A lényeg az, ezer ember jöhetett a versenyre, és az az ezer ember, ugye máskor, hát sok tízezren vannak a, a versenypályán, és teremtenek csodálatos hangulatot. Lesza. Most ez az ezer ember Lesza. teremtett olyan hangulatot, hogy egyszerűen nem találkoztam senkivel, aki nem mondta volna azt, hogy te jó nem megdobbant a szívem hogy de jó ez látni, hogy, hogy, hogy szurkolók uh -huh. vannak itt, meg hogy milyen lelkesek, meg tényleg csillogó szemmel ahogy ültek az emberek a, a leláton. Meglett embereket, tehát idős embereket láttam olyannak, mint a kisgyerek, érted? hogy szinte könyvszökött a szemükben annyira, annyira el voltak érzékenyülve attól, hogy hosszú-hosszú hogy inséges -hosszú időszak után ö, végre valahára egy élő sporteseményen lehetnek jelen, ugye ott láthatták a, a helyi közönségnek a mindig is örök kedvencét alózót, de ezt szeretném jelezni, hogy hogy Spanyolország szíve most újra a Ferrariért dobog, mert azért nagyon-nagyon-nagyon komoly ünneplésben mm. részesítette ez az ezer ember, Carlos Szájcot is. Lett. Örületes volt.
0: Igen, és hát tényleg tettünk egy fontos lépést a normalitás irányába. Igen. És ez nagyon jó. Ez nagyon ugye. Monakóban is lesznek na pont en ha jól nap. emlékszem. Ugye...
1: Naponta 7-en nap. lehetnek jelen. Nekik is tesztet kell bemutatni, meg, meg megfelelő biztonsági intézkedések, mm. meg óvítészkedések meg lesznek tényleg social distancing-en, lehet majd, nem tudom, minden második vagy minden harmadik ülésén lehet majd ülni a tribünnek, meg azért nagy figyelmet fognak fordítani rá, de ez is végre azt mutatja, hogy a világ kezd elmozdulni a jó irányba. Sőt, úgy hallottam, hogy Monakóban már a pedagba is betehetjük a lábunkat. Vannak ilyen puszmorgások, hívók is megerősítve, de, de azt hallottuk, hogy azott esetben még az is megtörténhet, hogy nagyon szigorú szabályok mellett, de talán a pedokban is látogatást tehetünk. Izgatottan várjuk a ezzel kapcsolatos információkat.
0: Akkor azt is elpusmoroghatjuk itt a hallgatóinknak a műsoridő lejárta felé, hogy akkor te, úgy tűnik, hogy Monakóban is a helyszínen fogsz
1: a dolgok jelenlegi állása szerint igen, aztán reméljük, hogy is ugye is. az ember nem mer már lassan kijelentést tenni. Tehát most is kinkeservesen sikerült a, a, a kiutás Barcelonába, tehát a, 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 magyar, a Magyarország értének a, a, a földi kiszolgáló személyzete a világon mindent megtett annak érdekében, hogy ne sikerüljön oda kiutni, úgyhogy ezúton is üzenjük nekik azt, amit gondolunk, ami, ami hát azért az étert nem bírja ki. Igen.
0: Na igen. És akkor még itt a, az utolsó percekben egy-két szolgálati közlemény. Ugye itt észrevehettetek több dolgot. Egyrészt az, hogy nem hétfőn, nem kedden jelentkezett a futamértékelő, ami abszolút az én saram, hogy úgy mondjam, viszont egy nagyon-nagyon örömteli okból, hogy szeretett tanítványom, akinek négy éven át, akivel Négy éven át dolgoztunk az ő doktori képzésén és disszertációján, és próbáltam mindenben segíteni ö, ahhoz, hogy az Irodalom Tudományok doktora címet megszerezze. A tegnapi naptól most már a Dr. Bán Katalin nevet viselheti. Ez, hogy ez, ezért nem voltam jelen tegnap, remélem, ezt mindenki megbocsátja, és muszáj volt megragadnom az alkalmat, hogy nagyobb nyilvánosság előtt is gratuláljak Katinak ez a csodálatos eredményhez, már csak azért is, mert úgy tudom, hogy vannak is akik neki. hallgatják a műsort. A másik szolgálati közlemény pedig az, hogy a megszokottól eltérően ezúttal nem hárman, hanem csak ketten csináltuk vég a futamértékelőtben, így is beszélünk majdnem száz 100 perce. Minden esetre itt nem arról van szó, hogy már nem szeretjük a kollégáinkat, vagy bármi hasonló, mert imádjuk őket. Egyszerűen így alakult, hogy éppen senki nem ért rá, azt pedig nem akartuk megtenni veletek, hogy még ennél is tovább húzzuk a futamértékelő adást, mert azért az már nagy túlzás lett volna a részünkről is. Ö, igen, nem tudom, Zsonyikám, akár szolgálati közlemény, akár búcsú gondolat szorult e még ö, beléd itt a műsorítő.
1: Elmélkednék, hogy, hogy mennyire jó volt ez a barcelonai hétvége. Tehát sajátos volt, ugye mindig sok gyakran halljuk azt, hogy ábaszon az unalmas, mert hogy ott, ott semmi sem történik. Ez most megint egy olyan hétvége volt, amikor, amikor tettünk egy szép kis lépést előre a szezonban, és, és megint kaptunk olyan kis iránymutatásokat, amik a szezon későbbi részében nagyon-nagyon hasznosak lesznek, úgyhogy nem volt ez rossz hétvége, én imádtam. Megmondom őszintén.
0: Igen, és reméljük, hogy ti is. Ha nem is imádtátok, de legalábbis élvezettel hallgattátok végig ezt a, a futamértékelő adást, amelyben a barcelonai hétvége eseményeit és és szerte ágazó történetszálait próbáltuk nektek kibogozni. Terveink szerint jelentkezünk még a héten egy adással, valamikor a hét vége felé, hogy mi lesz a téma, az legyen meglepetés egyelőre, és addig nem tudok más mondani, mint hogy maradjatok velünk, lépjetek be a Forgla Podcast Facebook csoportban, még nem tettétek volna, ha már beléptetek, maradjatok ott, és legyetek nagyon aktívak, írjátok meg, mit gondoltok az adásról a hétvégéről, milyen pontszámokat osztottatok volna ki ti a versenyzőknek, olvassátok a formula.hu-t, vadul készítjük az új autósport és formula magazint, addig is vegyétek meg az előzőt, nyomtatott vagy digitális formában. Mit szokott még a Tamás mondani? Ja, igen, ha már Tamás, ugye betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő és Hilbert Péter, kiemelt főtechnikus ö, nevében is nagy-nagy szeretettel búcsúzunk tőletek, és szeressétek az autósport! Sziasztok! Sziasztok! Formula Podcast az Autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.